0: People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpak.
1: Da sind wir wieder bei Packaging People, dem Podcast für die Verpackungsbranche. Mein Name ist Julia Paul und hier sprechen wir mit den Menschen und Machern der Branche. Und das müssen nicht immer die großen Namen und Unternehmen sein. Viele innovative Ideen und Verpackungen kommen gerade auch von Startups. Und mit solchen haben wir auf der Interpack in unserer eigenen kleinen Startup-Zone gesprochen. Alle Videos und Gespräche von der Messe finden Sie auf unserer Homepage, auf YouTube und auf LinkedIn oder halt auch hier als Audioversion im Podcast. Und heute wollen wir hier im Podcast eines dieser Startups etwas genauer vorstellen. Und zwar eins, das sich mit einem der zentralen Themen der Interpack 2023 befasst. Und zwar dem Thema E-Commerce und wie man hier nachhaltige Verpackungen schaffen kann. Ja, und die jungen Gründer aus Hamburg haben sich dafür eine Mehrweglösung ausgedacht. Marc Engelmann und Katharina Kreuzer, CEO und CPO bei Boomerang, waren bei uns im Messestudio. Und Jan-Malte Andresen hat mal nachgefragt, was die Gründer genau machen und warum sie mit ihrer Lösung auch kommende eu regulierungen schon jetzt im Blick haben.
2: Im Endeffekt, um das vielleicht einmal kurz zusammenzufassen, wir machen Mehrwegverpackungen für den E-Commerce. Das heißt, wir versuchen den Karton, den man kennt, wenn man online was bestellt, durch eine Mehrwegverpackung zu ersetzen. Und ja, auch die EU hat das auf dem Schirm und wird das zukünftig hoffentlich bald ähm, dann zur Pflicht machen für alle in Form einer Mehrwegquote. 50 Prozent
0: sind der EU-Wert im, im Raum und das gehen wir mit vielen verschiedenen Produkten an. Ja, ihr sagt hoffentlich, viele äh, herkömmliche, etablierte Verpackungshersteller sagen, äh, ja ei, das anders was kommt da auf uns zu, aber ihr hofft natürlich drauf. Sinn macht es auf jeden Fall, aus Nachhaltigkeitsgründen. Die Frage ist natürlich, wie, wie lässt sich umsetzen? Und da habt ihr eine Idee. Vielleicht wollen wir es einmal zeigen, oder wir können einmal ein Bildchen zeigen. Wir haben einmal eure Homepage uns angeschaut mit einem glücklichen Menschen, der nämlich schon, was ist das dann? Korrekt, genau.
2: Der hat schon einen unserer Packs in der Hand. Ähm, es gibt da verschiedene Größen. Katharina kann, glaube ich, zum Produkt dann noch mal mehr sagen.
3: Genau, wir haben jetzt hier auf dem Bild einmal die Größe M zu sehen, um genau zu sein, unseren Pack in Größe M, in der größten Größe, denn jede unserer Packs sind auch größenverstellbar, um dort auch nochmal das Leervolumen bei den Sendungen zu reduzieren. Kann dann nochmal um die Hälfte circa größentechnisch reduziert werden, gibt es in XS, SL und auch in Boxen, die dann für fragile Artikel sind.
0: Ihr habt angefangen in, nee, Anfang 21, ne? also Correct, jetzt genau. gar nicht so lang, zwei Jahre. Im Keller und im Wohnzimmer. Wie sich das gehört
3: für ein Startup.
2: <lacht>
0: ja. ja? Nicht in der Garage, sondern, sondern im Keller.
3: Leider keine Garage, weil die Miete in Hamburg sehr teuer ist.
0: In Hamburg sind selbst Garagen teuer. Das ist einfach so. In Düsseldorf geht es noch, wohl stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht. Wie kamt ihr auf die Idee? Also Marc, von dir habe ich gelesen, du hast eigentlich einen... Ganz anderen Background, wobei erstmal mal Industriekaufmann. Ne, äh, ja, genau. Ja. Dann aber was mit Medien gemacht und auch gar nicht unerfolgreich. Ja. Und dann aber gesagt, ich gehe jetzt in den Keller und mache sowas. Weil du von dieser Mehrwegquote gehört hast, weil es dich genervt hat, was du für Pakete gekriegt hast? Oder wie kam es dazu? Ja, schön
2: wäre es, wenn ich es damals schon gewusst hätte mit der Mehrwegquote. Nee,
0: ich war tatsächlich
2: sehr, sehr genervt, wie glaube ich Millionen andere Menschen in diesem Land und in vielen anderen Ländern von dieser schieren Anzahl an Packaging Waste, die wir alle so produzieren, wenn wir online was bestellen und ich sage das immer gerne, wir haben bei uns zu Hause im Keller so drei Müllcontainer, die sind immer voll, da liegt alles daneben und ich war kurz davor, so eine kleine Wut-E-Mail zu schreiben an die Hausverwaltung, ob sie nicht einen vierten Müllcontainer ähnlich aufstellen können, weil die immer voll sind und dann habe ich, nochmal bin ich in mich gegangen und dachte so, okay, vielleicht kann man irgendwas machen, um Packaging Waste zu reduzieren, das war sozusagen die Geburtsstunde von Boomerang. Hab dann geschaut, was kann man machen, was gibt es. Hab dann die ersten Prototypen entwickelt. Tatsächlich bei mir im Wohnzimmer. Hab die von der Schneiderin produzieren lassen. Bin damit dann zu, äh, zu Herstellern äh, gegangen und äh, hab Angebote eingeholt und so weiter und so fort. Ähm, hab aber immer schon im Hinterkopf gehabt oder gehofft, dass die EU das Thema vielleicht irgendwann auch aufnehmen wird, weil ähm, wir sehen es ja bei Recap, Weitel und Co. Diese Anbieter für Essens-To-Go-Verpackungen, die profitieren massiv von dieser Mehrwegangebotspflicht Absolut, ja. und deswegen meine Hoffnung immer, dass die EU das auch für uns irgendwann mal macht, für unsere Branche und jetzt ist es so gekommen. Also die EU hat das dann im November letzten Jahres vorgestellt, es waren mal 80 Prozent Jetzt sind
0: es ja. nur noch 50 Prozent. Wollen, wollen wir mal nicht übertreiben. Ich ne? hoffe, ja, es junge bleibt Leute, bei 50. ihr habt immer die großen Erwartungen. Ich sag mal, die EU und was sie so plant, ist natürlich ein großes Thema hier auf der Messe. Und, und längst nicht nur im Bereich Versandverpackungen, sondern die Verpackungsverordnung. Die macht hier vielen ganz schön Sorge. Da werden wir auch noch ausführlich drüber reden. Und... Äh, wie ich es eben gesagt habe, ne, aus, aus von außen betrachtet muss man bei vielen Dingen sagen, ja, wirklich, wirklich an der Zeit. Auf der anderen Seite muss so eine etablierte Industrie damit irgendwie klarkommen. Umso schöner, wenn es dann Lösungen wie eure gibt, die genau wie funktioniert. Also ich, gehen wir erstmal den Konsumenten an, ich bestelle etwas, das mache ich dann bei einem Händler, der das anbietet und der schickt mir das dann, Katharina.
3: Ja, so im Endeffekt funktioniert's genau so. Du bist im Online-Shop deines Vertrauens und am Ende des Bestellprozesses hast du die Möglichkeit, mehrweg auszuwählen. Du klickst dann quasi auf Boomerang und deinem Bestellvorgang werden drei Euro hinzugefügt und das ist unser Pfand. Du wickelst ganz normal deine Bestellung ab und jede mögliche Zahlungsform, die es im herkömmlichen Fall auch gibt, und erhältst dann deine Bestellung in unserer Verpackung. Und im Hintergrund ähm dann unser IT-System als Pfandmodell ähm, Bedeutet, du hast im Endeffekt dann drei Möglichkeiten als Endkunde. Entweder du behältst alles, ähm, sehr schön, keine Retourenquoten, äh, dann falterst du das äh, Pack auf diese Größe hier zusammen und kannst es kostenlos in den Briefkasten und dann insgesamt fast 150.000 Drop-off-Points stecken. Dann kommt die Tasche wie ein Boomerang wieder bei uns an und du erhältst automatisch deine 3 Euro Pfand zurück. Mhm. Ja, Was dieser Fall wäre der Briefkasten,
0: entschuldige, ganz kurz: der Briefkasten, der Drop-off Point ist. Das muss ich. Oder der Briefkasten ist der Drop-off Point.
3: Unter anderem. Hab, ich habe den
0: noch nie so gesehen, aber es klingt noch viel cooler als den Briefkasten. <lacht> ja.
3: Also nicht nur äh, Postbankfilialen, äh, Kiosk, alles Mögliche, was eigentlich zur Infrastruktur dazugehört, so wie auch unsere eigenen Abgabestellen, die äh, Boomerang-Boxen, kann man auch bei uns, äh, auch in unserem Stand in Halle 15 sehen. Ähm, genau, ähm, das wäre natürlich die Wunschvorstellung, aber so ist es nicht. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass es Retouren an den Online-Shop gibt, auch mit unserer Verpackung, wo wir die dann im 1 zu 1 Austausch quasi dann auch wieder zurückholen, wie man es auch bei Paletten kennt. Genau, egal auf welche Art und Weise ähm, wird die Packung wieder bei uns ankommen. Dort wird sie gereinigt, wieder hübsch gemacht und geht dann an den nächsten Online-Shop. Und das Ganze können wir einige Male machen und so Unmengen an Papiermüll und Verpackungsmüll einsparen.
0: Was heißt denn einige Male?
2: Also bis zu 50 Zyklen sozusagen, das ist die Benchmark, die wir haben. Also wenn Sie länger halten, würden wir sie nicht auf 50 Mal wegwerfen, aber das ist die Benchmark, die wir da, die wir da setzen. Am Ende des Zyklus ist es auch ziemlich praktisch eigentlich, weil wir haben das mehr oder weniger Monomaterial und die, die Materialien drauf sind, die dann nicht dasselbe Material sind, sind drauf genäht, nicht drauf geklebt, die kann man wieder entfernen. Und das heißt, wir können am Ende ein Monomaterial, Polypropylen ist das, auch wieder dem Recycling-Zyklus zur Verfügung stellen und sagen, okay, das wir ziehen die Verpackung aus dem, äh, aus dem äh, Verkehr. Anders als ähm, wenn du Verpackung einfach in den gelben Sack wirfst, da gab es ja mal bei der ARD eine schöne Dokumentation, die Recycling-Lüge,
0: oh. ich glaube, da waren es 4%. Nee, nee, das heißt Eisen ja. auch in dieser Branche und also auf sag, dieser Messe,
2: ja. Sagen wir mal so, es ist, man kann es ganz gut ähm, recyceln, wenn man natürlich ein
0: Monomaterial an die ähm, Recycler gibt und das ist das Ziel. Ja. ja, Okay, also alles durchdacht. Das ist also der Konsument, das macht der. Auf der anderen Seite muss man sagen, gut, jetzt drei Euro, wenn ich es dann nicht mache, habe ich halt drei Euro bezahlt, aber habe jetzt so eine Tasche, die ich ja vielleicht auch für andere Dinge verwenden kann, möglicherweise. Ja, ähm, das versuchen ihr wollt, wir jetzt zu wir wollen genau.
2: Man ja. könnte da auch Rucksack- äh, Tragegriffe noch dran machen, aber das machen wir genau nicht, damit sie nicht von den Leuten äh, nicht wieder zurückgehen wird, sondern aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist gut, wenn sie wieder zu uns zurückkommt.
0: Absolut. Ja. Jetzt habt ihr gesagt, äh, der Online-Shop meines Vertrauens, der muss eben auch mitmachen und für den bedeutet das ja, da gehen wir erstmal die Vorteile an. Welche Vorteile hat er davon? Also der Online-Shop hat auch in allererster Linie natürlich erstmal eine
2: deutliche Schärfung seines Nachhaltigkeitsprofils und ich glaube, das ist auch der größte und wichtigste Punkt, weswegen die Unternehmen auf uns zugehen, die Online-Shops. Es gibt diverse Kosteneinsparpotenziale. Es ist äh, zum Beispiel in Deutschland so, dass du ja, ähm, wenn du Pakets- äh, Pakete oder äh, Produkte in den Umlauf gibst, dann musst du das an die DSD, also musst du DSD-Gebühren zahlen, Mö äh, Gebühren sozusagen. Die fallen weg, weil mehrwegverpackungen nicht darunter fallen. Du bist unabhängiger von Rohstoffschwankungen. Wir haben äh, letztes Jahr äh, auf der Fachpark von Unternehmen gehört, dass sie 80- bis 100-prozentige Preissteigerungen haben bei Kartonagen und Zellstoffen. Das fällt bei uns auch weg. Also es gibt sozusagen diverse Vorteile, Kosteneinsparpotenziale, die ich mal, über den reinen Nachhaltigkeitsfokus oder den Vorteil hinausgehen. Und all das zusammen ist, glaube ich, das, warum Unternehmen auch jetzt gerade schon überlegen, das einzuführen, auch wenn die EU das ja erst in ein paar Jahren vielleicht zur Pflicht macht.
0: Okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mehr ja, Organisation, mehr Logistik für den Händler, oder? Also wie, wie kriegt er das gelöst? Kriegt er eine IT-Lösung? Wie, wie macht man das dann?
3: Das ist eigentlich auch genau das, was uns ausmacht. Der Händler hat so gut wie keinen Mehraufwand, weil wir eine All-in-One-Solution anbieten. Das bedeutet, wir stellen die Verpackung zur Verfügung, wir stellen das IT-System zur Verfügung, wir machen die komplett automatisierte Pfandabwicklung, wir machen die Reinigung der Tasche, die so sodass man einfach gesagt sagen könnte, der Online-Händler kann nachhaltig sein, ohne da groß selbst was dafür zu machen und sich zurücklehnen. Und mit uns gemeinsam den Onlinehandel ein bisschen grüner gestalten.
0: Wie kommt es denn an? Also, zwei Jahre ist äh, jetzt in meinem Alter keine lange Zeit in der Startup-Zeit ist es schon eine Ewigkeit. Also wie weit seid ihr? Genau,
2: also man muss sagen, wir sind live mit dem Piloten seit Dezember letzten Jahres. Ähm, live in äh, einigen Online-Shops, so mittlere Größe Online-Shops, hauptsächlich Fashion und Textilien. Ähm, bei denen kommt es sehr, sehr gut an. Also wir haben extrem hohe ähm, Rücksendequoten der Verpackungen. Ähm, wichtig ist für uns und auch für größere Kunden, mit denen wir sprechen, dass ähm, wir durch diesen Piloten sagen können, wie viele Leute klicken das im Online-Shop dann eigentlich an, wie viele Verpackungen kommen zurück, dass wollen die natürlich alle wissen. Und das Coole ist auch, und das merken wir, dass bislang noch kein einziger großer Online-Shop uns gefühlt die Nase vor der Tür zugeschlagen hat, sondern jeder ist sehr interessiert oder hat das Thema eh schon auf dem Zettel. Das heißt, es ist auf jeden Fall für jeden Online-Shop ein sehr relevantes Thema und das merken wir sehr stark. Ja.
0: Kann man euch nur viel Glück wünschen, jetzt auf dieser Interpack, die ja dann für euch logischerweise die Erste ist. Du hast gerade die Fachmarkt Direkt. angesprochen, natürlich für den deutschen Markt sehr wichtig. Das hier ist jetzt das, das große internationale Theater mit diesem ganzen internationalen Publikum. Da steht man doch erstmal so ein bisschen staunend und, und, und lernt auch ganz viel, oder? Über diese Branche, in die ihr euch ja dann reingestürzt habt, aus erstmal ganz anderen Motiven. Also wie, wie, wie nehmt ihr das wahr hier? Korrekt, also ich glaube, wir lernen hier sehr viel auch über ganz
2: fachfremde Dinge, zum Beispiel Maschinen für äh, pharmazeutische Zwecke, gelernt man auch viel. Aber ähm, nee, wir lernen natürlich auch viel, was Materialien zum Beispiel angeht oder ähm, innovative Verschlusstechniken und sowas. Wir haben mit vielen Herstellern, Produzenten gesprochen, die auch vielleicht für uns interessant sein könnten, weil wir natürlich auch in unserer Produktentwicklung das macht ja Katharina hauptsächlich, ähm, dass wir da äh, weiter innovativ sind an anderen ähm, innovativen, nachhaltigen und recycelbaren Lösungen arbeiten und deswegen ist es für uns super hilfreich, dass wir so, viele, so viel geballte Innovation und so viel geballte Power eigentlich mit dieser Messe ähm,
0: auf einem Fleck haben. Was steht denn in der Produktentwicklung an? Also was, was wären denn so nächste Schritte, Träume oder ist es jetzt erstmal geplant, damit äh, den Markt zu erobern?
3: Also ich denke, wir können, äh, ich so wie das komplette Team können stolz darauf sein, ähm, was wir in den letzten Monaten entwickelt haben. Ähm, wir haben uns dort auch nochmal professionalisiert, haben im Team ähm, eine Verpackungsingenieurin mit aufgenommen, die das Thema angreift. Ähm, wir wollen uns aber nicht darauf ausrufen, was wir bislang äh, schon ge gekonnt haben oder was wir jetzt gerade eben machen. Ähm, bedeutet, wie können wir die 50 Zyklen vielleicht irgendwann zu 100 Zyklen machen? Wie können wir die Recyclingfähigkeit noch mal mehr verbessern. Wie können wir ähm, den Recyclinganteil immer weiter erhöhen und ähm, ja, das Produkt einfach nie ruhen lassen, sondern einfach immer weiter verbessern. Ähm, sprechen damit verschiedenen Produzenten, verschiedenen Materialanbietern und ähm, wollen dort in die Breite sowie auch in die Tiefe gehen. Ich hatte die Größen angesprochen, also wir können jetzt, sagen wir mal schon, äh, von Winterjacke bis äh, Accessoires alles verschicken und all das mit dem minimalsten Leeranteil. Ähm, auf der anderen Seite auch fragile Artikel ähm, und können so eben auch die ganze Bandbreite abdecken. Ähm, heißt, es gibt viele Wholesaler, die ähm, von fragilen Artikel bis aber auch Socken alles verschicken und dann ist es einfach extrem wichtig, dass man als Verpackungshersteller auch alles anbieten kann. Ja, es gibt verschiedene ähm, Richtungen, in die wir gehen wollen. Und ich denke, da ist es am besten, wenn man einfach versucht, äh, in Kontakt zu bleiben. Wir sind recht aktiv, auch auf LinkedIn. Äh, heißt, sobald ein neues Produkt online ist, wird man es dort sehen.
2: Auch ähm, Automatisierungsfähigkeit zum Beispiel ist so ein Thema. Ja. Also wir ähm, haben natürlich viele Online-Jobs besucht und gesehen und ähm, ärgerlicherweise haben vielleicht der eine oder andere sich für ein paar Millionen Euro eine Kartonfalteranlage hingestellt und dann kam im November, die EU hat gesagt, wir wollen keine Kartons mehr. Also auch das ist für uns ein sehr wichtiges Thema, zu gucken, wie kriegen wir unsere Prozesse, unsere Verpackungen und unsere zukünftigen Innovationen automatisierungsfähig und auch nutzbar von Unternehmen, die vielleicht gerade viel Geld in die
0: Hand genommen haben für Automatisierungsanlagen. Ja. Spannend. Spannend. Respekt, Glückwunsch für das, was ihr schon erreicht habt und was noch kommt. Und auch, dass es ja viele gute Gespräche gibt. Ihr guckt natürlich, nehme ich auch an, hofft, dass Online-Händler, die ja sicher auch hier unter den Gästen sind, dann zu ja. euch kommen, ohne dass du jetzt Details verraten würdest. Aber gab es schon gute Gespräche? Ja, ja. es gab schon ein paar sehr spannende Gespräche. Das ist immer ganz witzig, weil man weiß
2: ja immer nicht, von wem die Leute kommen. Und diese Namensschilder hier sind sehr klein. Und man kann nicht immer so in so Gespräch so viel runterluschern. Aber ähm, irgendwann, wenn man immer fragt, von welcher Firma bist du denn dann? Und dann kommt eine sehr namehafte, große äh, großer Konzern. Dann man so, ah okay, gut, dass ich das gerade sehr professionell gut erklärt habe. Äh, weil vielleicht könnte das ein potenzieller Kunde sein. Also es sind, man merkt schon, viele sind auch ein bisschen undercover unterwegs. Die kommen nicht an und sagen, ey, ich bin hier von... Ja. Amazon, was Nicht auch immer. Nicht jeder
0: hat so ein Shirt an wie ihr. <lacht>
2: genau, korrekt. Ja. Äh, deswegen, ja, wir sind eigentlich mit jedem, mit dem wir sprechen, ja. immer sehr offen. Und
0: wenn dann sich vielleicht im Nachgang noch weitere Gespräche geben, wäre das natürlich sehr wünschenswert. So, oder auf der Standparty, denn ihr kriegt auch schon die ersten Einladungen hier zu Standpartys. Korrekt. Auch die sollen ja legendär sein auf der Interpack. Man hört so vieles, ihr werdet es dann auch erleben. Man netzwerkt auf äh, solchen Partys immer am besten. Wahrscheinlich mehr noch, <lacht> ne? ja aber ja, dann haben direkt. die gar keinen Namensschild mehr. <lacht> egal, egal. Dann musst du aufpassen, was du sagst. Am zweiten, dritten alkoholischen Getränk. Sag mal, wenn was falsch ist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiter. Ne? Danke euch. Für euch auch viel Erfolg.
1: Ein spannender Einblick in ein Feld, das doch immer größer und wichtiger wird. Wiederverwendbare und Mehrwegverpackungen. Ja, und wenn Sie weitere Einblicke in die Gespräche aus unserem Messestudio auf der Interpack haben wollen, finden Sie die Videos auf unserer Homepage packagingjournal.de, auf YouTube oder bei LinkedIn und auch hier bei Packaging People in den kommenden Wochen immer wieder. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast auch weiterempfehlen. Ja, und bis dahin sage ich alles Gute und bis bald. Das war
0: Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Und auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.